0: Na hát most van a, az eddigi legkorábbi Csiga utca felvételünk, nem tudom neked mennyire volt egyszerű felkelni ma reggel.
1: Abszolút egyszerű volt. Mindig, hogy is mondjam, úgy pattanok ki az ágyból, mintha rugóra járni. Ez az, amit nem hiszek el. De figyelj, próbált ki, hogyha lefekszel mondjuk legkésőbb 10 óra körül, akkor sokkal egyszerűbb hatkor fölkelni. Ez itt van a baj, igen. Nálatok a gyerekek nem hangosak? Hát dehogy nem. Hát akkor... Hát ott, ott, ott ez az,
0: Bellettük aztán lefeküdni időben. Nem lefeküdni,
1: fel kell, fe, fel, kell
0: fe, Nem, hát amikor indulni kéne reggel, suliba, akkor ne fejj, majd alszanak. Reggel. Akkor csendesek. Akkor igen. Oh. Úgyhogy kicsit nehéz korán indulni, de hát ma, ma egy kicsit lelkesítő az indulásunk, mert egy nagyon friss, fiatal, fit, sportos leányzó van ismét a stúdiónkban. Repes a szívünk, igen. igen, hogy elfogadta a meghívást. Molcsányi Rita, BRS-e, liberója a mai vendégünk, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
1: Mi köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon nagy dolog, hogy azért most már sikerül a nemek arányát is helyére billentenünk, hiszen te már a második hölgy vendégünk vagy. Erre próbálunk figyelni, hogy a mindenféle szegmensből a város életében azért hívjunk be vendégeket, és adta magát a dolog, hogy a sportéletből is hívjunk meg vendéget, bár szerintem te egy kicsit több is vagy, mint egy sportember, annyira a Békés Csabához tartozol, annyira a szíve, lelke vagy ennek a városnak, hogy majd megpróbálunk egy kicsit másról is beszélni, nem csak a sportról, de hát nyilván téged elsősorban mindenki a röplabda oldaláról ismer. Mennyire része az életednek, vagy mióta része az életednek a röplabda?
2: Fú, már egészen kiskoromban az általános iskola harmadik osztályában kezdtem el röplabdázni, úgyhogy onnantól kezdve viszont végig nem is volt kihagyás semmi, úgyhogy már régóta.
1: Innen indította a beszélgetést egyébként Kormos Misi is, akit telefonon tudtunk elérni. Ő is az általános iskolai vetületet említette, ugye, Békés Csaba játékosként ö, ismert meg téged az ország, amióta az eszedet tudod röplabdázol, és amióta az eszedet tudod Békés Csabán röplabdázol. Itt a lojalitás az elsődleges hívószó vagy szó, amit említeni lehet, és akkor hallgassuk meg, hogy hogyan nyilatkozott, miként ö, nyilatkozott rólad Kormos Misi, Immédiás Medias vágunk vágjunk a közepébe.
3: Először a Ferenc kezdte a munkát a Petőfőd számára iskolába, és utána onnan emelte ki az Attila, nagy Attila, és én utána már csak a utánpótlásba vittem csoportokat. Attilánál dolgozott, és utánpótlásba vittem csoportokat, és abban a korosztályban is ő játszott, és akkor így úgymond visszajátszogatott ezekbe a utánpótlás csapataimba, hogy Szép eredményeket értünk el az első körben, tehát ott volt egy ilyen kapcsolata kicsivel, és aztán utána, amikor a felnőtt csapatnak lettem az edzője, abban a négy szezonban dolgoztunk együtt, valamint amikor az Alberto Szalomóni helyett beugrottam a bajnokságnak a véghajrájába, akkor tehát egy olyan szinten alázatos játékos, akit nagyon-nagyon keveset tudok elképzelni. Tehát, hogy nagyon kevés játékos volt életemben, aki alapból ilyen tehetség, mint amilyen ő, de mindezek mellett pedig mondom az az alázat, amit ő edzéseken a sporthoz való hozzáállása, a röplabdához való hozzáállása, mint csapatember, megállás nélkül most is Az edzéseimben, amikor tartok példálozok vele, nekem az egyik úgymond etalon játékos, aki igazi példakép mindent tekintett.
1: Nyilván az összes BRS-e meccsen nem voltam ott, de amiken kint voltam, én egyszer sem tapasztaltam azt, hogy elvesztette volna a fejét. Mindig higgadt volt, mindig nyugodt volt. Ezt meg tudod erősíteni?
3: Ezt természetesen mindig az. Azért voltak olyan pillanatok az életben, amikor azért ő is elvesztette a fejét, de ezek nem olyan, olyan dolgok voltak, olyan helyzetek voltak, olyan szituációk voltak. Van ez az, amikor az ember egy kicsit fáradt, mindenkinél megesik ez, nála is, de hogy aki a legkevesebbet, az biztos, hogy aki a kicsi. Tehát ez is mérkőzésen is tudott váltani, nagyon hamar tudott váltani fejben, tehát csinált két hibát, pillanatok alatt át tudott rajta lépni a következő labda menetben már egy tiszta fejjel állt oda ahhoz a labdához, úgyhogy nagyon-nagyon kevés játékossal találkoztam a pályapítások alatt.
1: Szóval röviden tömören lehet mondani, hogy edző nem is kívánhatna jobbat. Hát ez egyértelmű,
3: teljes, ebben teljes mértékben én is így gondolom, nem véletlen mondom, hogy vele például hozok, amikor a gyerekekkel dolgozunk, és Bizonyára már ki van, akkor már megint Orcsányi, vagy Spin ezeket hallgatják, de, de, de mondom, ez nagyon-nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem is.
1: Alkatilag a liberók ilyenek, vagy hogy jött ez így ki, hogy Spin is? is?
3: Nem tudom, nem tudom, hogy ez hogyan. Na, az, az, az biztos, hogy egy liberó posztot elviselni idézőjelben, mert ez most nagyon-nagyon nem egyszerű. Tehát ahhoz. A monotontűrésnek a legmagasabb szinten kell lenni. A sikerélmény az nagyon minimális, hiszen hát pontot nem nagyon tud szerezni, nagyon ritkán szerez pontot, nem üthet, nem sáncolhat, nem nyithat, ki van véve szinte mindenből, tehát erre tényleg csak a legbolondabbak idézőjelbe a legalázatosabbak képesek, és hogy ott is jó teljesítmény. Nyújtsanak. Én úgy gondolom, hamar fel tudtuk mérni, és ezt ő nagy helyek közel is tudta fogadni, hogy ő inkább nem ütőpozícióban, hanem liberó pozícióban. Ütőpozícióban egy MV1-es szintű jár, MV1 szintű játék, MV1 extra liga alsóház szintig juthatott volna liberó A liberóposzton megtudtuk azt, hogy extra klassz tehát európai szinten is egy klassz is játékos. Úgyhogy nem egyszerű természetesen ezt elviselni, mondom, de ő nagyon hamar rá tudott állni az irányra, akár a Spirit.
1: Molcsányi Rita kezdetektől fogva, ugye említetted az általános iskolai vetületet is, a kezdetektől fogva röplabdázik, és a kezdetektől fogva Békés Csabán röplabdázik. Nyilván neked hatalmas szereped van abban, hogy Békés Csaba a röplabda egyik fellegvára lett. Az indulásnál Egyébként számítottál arra, hogy ilyen is hozzá hasonló tehetségekkel tudsz majd együtt dolgozni, szóval megmondom, miért kértem ezt, mert egyrészt tájékozatlan vagyok, másrészt meg azt gondolom, hogy ma már sokkal könnyebb röplabdásnak lenni, és ez pontosan neked, illetve a munkatársaidnak, illetve Ritának is köszönhető.
3: Ez így van, ők hoztak egy olyan pluszt. A röplabdába, ez a generáció, ez a generációk vannak, de ez, ez, az, a, ez az a generáció, én úgy gondolom az arany, arany generáció a békés Csobai röplabdának, a Molcsányi Rita, és a, az a, azok a lányok, a ballagági, a testvére, a Molcsányi Petra, a gyenge, Andrea Hornok, mikor lett a Tóbi és most biztos, hogy kimaradna jó pár játékosnak a neve, és az elnézést. Tehát jó, ott volt ez a
1: Még mondhatom, ugye?
3: E-hát, ő nem békés nem, Tehát, hogy nőván. Ő, ő már utána jött. Tehát hogy ezeket a gyerekeket az atilla irányításával, mert akkor az atilla kezdett el foglalkozni ezzel a, a csoporttal, és mellette vittünk másik két-három csoportot, ahonnan ki minden évben egy-egy gyereket utána emelni és föltenni ehhez a csoporthoz. Ezért ez meghatározza az egész BRS-ének a az életét, tehát hogy ez a csoport, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon együtt volt, nagyon-nagyon szép eredményeket értek el, és akkor, amikor eljutott oda a csapat, hogy feljutott tembélyegyből extra ligába, és az extra bent is maradt, akkor jöttek el azok a, jött el az a pillanat, amikor kevés játékosunk volt, egy-kettő, eljutottak ezek a gyerekek oda, hogy továbbtanulás tanulás, és valaki orvosira, valaki tehát nem tudott itt maradni, tékészcsabát. Erre a szintre azért nagyon nehéz nevelni játékost. Lásd, a Manchester Unitednél is egyetlen, ez elmúlt időszakban egyetlen egy olyan generáció volt, amikor nagyon-nagyon sok helyi játékos volt a Bekenféle, meg a x féle vonal. Azóta azért nem olyan sok saját nevelést tudtak fölmutatni ők sem. És amikor ezek a gyerekek elmentek békés jó jópáron, akkor nem volt más választás, kellett erősíteni. Akkor érkezett a Sósniki, aki nagyon-nagyon sokat tett, hiszen 900-on keresztül itt volt a csapatnál, és kicsivel igazi, nagyon komoly párt alkottak, akik azért irányították a csapatokat minden szinten. Tehát Libero nem lehet csapatkapitány. Szerintem, hogy Sajrita már évek óta ő lenne a BRS csapatkapitány, ez egy szabály röplabdába, a Libero nem lehet. Ezért volt más, de én úgy gondolom, hogy Niki ezt nagyon szépen megoldotta, és a kicsi meg folyamatosan segített. Tehát ők azért itt ketten nagyon szépen összefogták, és eljutották
1: ide, ahol Nos, mit szólsz hozzá?
2: Hát, ö, én nagyon örülök, hogy Misi így gondolja, és ö, nyilván én is nagyon szerettem vele együtt dolgozni, és ö, ennek is köszönhető, hogy ö, vele, illetve Attillával dolgoztam, hogy meg is maradtam itt Békés Csabán, mert ö, tényleg nagyon jó kapcsolat alakult ki ö, így közöttünk, és ö, tényleg mindenberileg, mind szakmailag ők is ö, nagyon sokat hozzátettek. is hát, Inkább úgy fogalmazok, hogy ők tették hozzá a legtöbbet ahhoz, hogy, hogy most milyen játékos is vagyunk.
1: Az Arany Generáció egyik oszlopa, vagy inkább azt mondanám, hogy legfontosabb oszlopaként vagy említhető, még mindig békés csabán vagy megtalálható, itt játszol, itt élsz. De még mielőtt tovább lendülnénk. Sósnikit, Niki kapitányt is szerettük volna megszólaltatni. Ő most sajnos nem tud rendelkezésre állni, de azt írta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy gondoltunk rá, és hogy nagyon puszíja a kicsi két, vagyis téged a kicsit. Ez a beceneved, ugye, ahogy Misi is említette. Ez egyrészt attól is érdekes, mert hogy nálam magasabb, vagy mégis kicsi a beceneved, most a személyes jellemzőket ilyen módon én elengedném, de amit mondták Kormos most Misivel összefüggésben, lehet mondani, hogy az aranygeneráció generáció, ez az időszak volt az aranykor, tehát hogy mondjam, indokolta a múlt időt. Te hogy érzed most? Mit lehet tudni arról, mit gondolsz, hogy alakul most a brs élete ilyen szempontból, illetve a te életed?
2: Igazából nyilván akkor a kezdeti csapattal... mivel még sokkal kevesebb játékos volt, ezért nehezebb volt kivívni azt, hogy, hogy megnyerjünk egy-egy utánpótlás bajnokságot. Most már azért jóval nagyobb a merítési lehetőség, illetve azért több edző dolgozik itt Békés Csabán, de de egyik korosztályban sincs olyan, hogy, hogy a Békés ellenne lenne ott, és mondjuk ne a legjobb négybe lenne ott, úgyhogy most is szerintem, Nagyon jó az utánpótlásunk, és és nagyon tehetséges játékosok vannak, illetve az utánpótlás válogatottakban is nagyon sok békés Csabai játékos szerepel, úgyhogy ez a a jó képzés, ez, ez megmaradt itt Csabán.
1: Neked egyébként könnyű volt, vagy nehéz azt a döntést meghozni, vagy automatikus volt, hogy itt maradsz, ugye? Érdekes megfigyelni, hogy a csapat hogyan fejlődött. A Szent László utcai általános iskola tornatermében voltak meccsek, majd jött a középfok, a középiskola, a vásárhelyi pál szakközépiskola, Torna terme, majd utána főiskola, illetve egyetem, aztán a sportcsarnok, majd ezt követően a saját uh, utánpótláscsarnok és tornacsarnok, röplabdacsarnok. Tehát uh, gyakorlatilag megvoltak a különböző iskolai fokozatok, ahol a csapat játszott. Uh, egy folyamatos, egyértelmű, világos fejlődés látható, tehát kívülről, belülről nem biztos. És, uh, Nyilván érezni lehetett, hogy azért ez jó, ami itt történik, de hogy neked ez mennyire volt, hogy mondjam, alapvetés, hogy békés Csabán maradj?
2: Ö, igazából nekem azért volt ez jó, mert ahogy én fejlődtem, úgy fejlődött a klub is, tehát ezért se fordult meg nagyon a fejembe, hogy máshova eligazoljak, mivel, mivel mindig azt láttam a klubban is, az edzőkön is, Ádámon is, hogy mindig előre akar lépni és sose volt az, hogy megragadtunk egy szinten, úgyhogy ez nagyon fontos volt, hiszen elég maximalista vagyok, úgyhogy úgyhogy, nekem elsődlegesen az volt mindig a a legfontosabb, hogy hogy fejlődni tudjak, és olyan munkát tudjak elvégezni, amitől jó teljesítményt tudok nyújtani, és ez Csabán mindig adott volt, úgyhogy ezért ezért nem merült fel az, hogy váltsak. De
0: nem is érkeztek megkeresések hozzád?
2: De érkeztek, de, de mindig a, a Csabai ajánlat volt a prioritás, az első, és, és mivel itt minden adott volt, ezért, ezért nem döntöttem a váltás mellett.
0: Ilyenkor nem volt rossz azt látni, hogy a csapattások közül viszont volt, aki állt pártolt?
2: Szerintem ez a sportban azért nem egy... Nem egy olyan... Nem egy rendkívüli dolog. Igen, igen, amit amit így nagyon fel kéne dolgozni. Illetve attól függetlenül nyilván, hogy egy csapattársunk eligazol, attól függetlenül a kapcsolat mondjuk megmarad. Úgyhogy igazából mindig az is pozitív, hogy olyan játékosok is jöttek, akik pozitív személyiségűek, tehát erre is figyelt a klub, hogy, hogy ne csak azt az oldalát nézik, hogy milyen röplabdázó, hanem azt is, hogy milyen ember. Úgyhogy mindig, minden évben egy tényleg nagyon jó közösség is alakul ki.
0: És hogy működik ilyenkor az, hogyha valaki átigazol az ellenférhez, aztán a háló túlsó oldalán áll veletek szemben a, a sportcsarnokban, ilyenkor lelkileg ezzel kell bármit kezdeni, vagy egyszerűen teszitek a dolgotokat?
2: A pályán szerintem senki nem foglalkozik azzal, hogy most a barátnő áll ott, vagy vagy kicsoda, vagy akit nem ismersz esetleg. Olyankor tényleg mindenki csak arra koncentrál, hogy a, a saját feladatát jól csinálja, illetve hogy megnyerje a mérkőzést, mert mindenkinek ez a célja.
0: Kőkemén szakmai munkapolyik a pályán. <gül> igen, akkor. igen. Nikire visszatérve,
1: volt olyan barát, olyan csapattárs, akit megsirattál? Hát Vagy én... mindegyiküket megsiratod, hogyha elmennek. Sírni
2: nagyon ritkán sírok, úgyhogy ilyen konkrétan megsiratni ö, nem nagyon, de nyilván a, az akkori csapat, akik ö, Niki, Zsuzsi, Gréti, tényleg ö, a tányát is mondhatnám, aki nem magyar, de mégis több időt töltött itt, és, ö, és ö, nagyon, nagyon megszerettem, úgyhogy abból az időszakból, ők azok, akik, ö, akiket nagyon sajnálok, hogy nem játszok már velük. Ö, Sóstik is, és
1: Szakmári Grét is Olaszországban játszik. Szerintem onnan is kaptál megkeresést, jól tippelek?
2: olaszországban Onnan pont nem. nem.
1: Mondanál kérlek néhány országot, hogy hova nem mentél el Békis Csabáról?
2: Németország volt, ahonnan ö, kaptam külföldi ajánlatot. Ö, igazából... Ö, ott is szem előtt tartottam azt, amiket már itt beszéltünk, hogy, hogy mennyit tudnék fejlődni, hogyha azonos szinten van nyilván, akkor, akkor minek váltsak, illetve a másik szempont, hogy azért én elég családcentrikus vagyok, úgyhogy ez is, ez is közrejátszik, hogy azért én tényleg, amikor testvérem Szegeden volt, akkor is nagyjából minden nap órákat beszélgettünk telefonon, Úgyhogy most ugye a, a férjével visszaköltöztek Békés Csabára, arról és az akadémián edző, illetve most született gyerekük, úgyhogy ott is, amikor tudok, akkor megyek hozzájuk. Nagynéni
1: lett ilyen. Igen,
2: igen, igen. Hát gratulálom. Köszönöm. Ez úgy, egy
0: plusz feladat akkor.
2: Igen. Hát ö, így a, a baráti, illetve a családi ö, társaságban még úgy, nem nagyon született kisbaba, úgyhogy Petránál volt így az első, aki, akinél így elkezdtem így babázni, úgyhogy új feladatok vannak. Én is így Petrával együtt próbáltam így tanulni, hogy minél többet tudjak neki segíteni, de azért nyilván Petra ügyesebb még, mint én.
0: nem jöttnek és... hozzá a kedved?
2: Hát, nagyon aranyos a Hanna, de... <gül> <gül> de én még azért várnék egy kicsit.
1: Nagyon nehéz döntés lehet ez már, mint hogy a karrier és a család között kell egyértelműen dönteni, jól mondom?
2: Igen, azért.
1: Mármint a saját család igen, gyermekvállalás. Igen,
2: igen. Nyilván meg lehet oldani, hiszen a Bodnár Dorka is ott van példának, hogy ő is ezért Márt visszajött szülésből, és nagyon jól teljesítménnyel játszik, illetve tud ugye a, a kájóval is foglalkozni, de én, én a párom a Pistivel úgy beszéltem, hogy, hogy amikor befejeztem, utána szeretnénk vállalni csak.
1: Nem szeretném sürgetni, uh-huh. csak a kíváncsiság, hogy ez mikor lesz, vagy ö, inkább úgy kérdezem, hogy... Ö,
0: hogy ez ilyen előre tervezett dolog? Hogy hát m-
1: egyrészt ö, uh-huh. ez a része, másrészt, meg hogy nyilván minden sportágban, akár a tornában, akár a fociban ö, van egy bizonyos kor, ameddig ezt talán lehet csinálni. Ez röpladában meddig tart?
2: Hát attól is függ nyilván, hogy milyen poszton játszik az ember. Azért a feladó liberó...
1: Pont a feladó, igen, aki...
2: Az egy olyan poszt, ahol azért idősebb játékosok is tudnak még magas szinten játszani. Nyilván egy center, egy ütő, egy átló, az azért kevésbé tud még, nem tudom, ilyen 40 éves korában is extra vagy hasonló szinten játszani. Úgyhogy... Hát én nem tudom, még így előre nem határoztuk meg, hogy jó, akkor még három évet, öt évet fogok játszani. Úgyhogy nyilván attól is függ, hogy hogy, hogy bírja a testem is, hogy, hogy mennyire lesz az. Úgy nyilván nem akarok játszani, hogy már fáj mindenem, és akkor minden edzésre szenvedés lemenni, mert akkor szerintem nincs értelme. Úgyhogy... Még, még így előre nem látom azt, hogy ez most, most mennyi lesz.
0: De azért nyugtass meg, hogy az idők jeleit ebből a szempontból még nem érzem. Még... Kicsit megijedtem, amikor azt olvastam a legutóbbi válogatotti szereplésedkor, hogy a, ott a sérülések során azért úgy elgondolkodtál a, a magad karrierjén. Ez ott mit jelentett?
2: Hát azért a, a, ott a váll volt azért az egy komolyabb... Komolyabb sérülés volt. Fél évet mondtak, hogy annyi szükséges a rehabilitációra. Nyilván vannak ennél komolyabb sérülések is, de ugye nekem már mindkét térdem is volt műtve. Úgyhogy ezért volt az, hogy ezért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy, hogy ezt milyen komolyan tudja még folytatni, illetve hogy hogy mondjuk egy esetleges rásérüléssel, ez, ez rajtam kívülálló ok miatt kell majd abba hagyni a, így az embernek, vagy nem. De szerencsére azóta le is kopogom, <tos> hogy, hogy minden rendben van, úgyhogy...
0: És most már vigyázom magadra, akkor...
2: Hát, nem ö... tudom, hogy mennyire
0: lehet vigyázni igen. magadra egy ilyen heves során, azért ott elég gyorsan történnek a dolgok.
2: Igen, igazából egyik sérülésem se olyan volt, hogy amit úgy nagyon ki lehetett volna védeni, tehát ez a sérülés is letapadta kezem, ahogy mentettem a labdát és tovább csúsztam, úgyhogy ezeket igazából meccsen, edzésen akármikor előfordulhat.
0: Akkor már inkább meccsen forduljon elő, ha már választani lehet. Igen. <gül> Valami tétje legyen. Igen, igen. Azért most elég komoly tempóban nyomjátok, tehát most úgy mentek előre az extra, li- extra ligában, mint az ágyugójó, mint minthogyha az eddigi évek során, már akkor is mindig gyakorlatilag töretlenül mentetek előre, és szinte csak a, a, a véghajrában, mondjuk amikor a Fátumnyír egyházával kellett szemet nézni, akkor sikerült az, hogy na akkor mit tudom, egy-két ponton múlott az, hogy végül aztán csak az ezüstérmet szereztétek meg, de Valahogy az az érzése az embernek, ahogy a ti bármelyik bajnokságban való szerepléseteket nézi, hogy nincs előttetek akadály. Ez egy valami hihetetlen munkatempót is jelenthet, gondolom. Nem csak a meccsek idején vagytok száz százalékban, vagy még több teljesítményre hangolva, hanem a meccsek között, az edzéseken, a felkészülések során is. Hogyan néznek ki ilyenkor a mindennapjaitok? Most az, hogy ide bejöttél reggel, ez, ez mennyire jelent egy nagyon komoly kiszakítást az időből?
2: Hát a mai napon egy szabad délelőttünk van úgyhogy... hogy. Oh, <gül> igen, ez egy laza, egy, egy egész dél, nap, egy igen. Egész dél előtt. <gül> De azért általában a napi kettőt edzünk, hogyha a szombaton van meccs, akkor, akkor a szerda a szerda a szabad, illetve a, a meccs utáni vasárnap, úgyhogy ennyi, ennyi a szabad napunk. Amúgy minden nap két edzés meccselőtt is egy, egy másfél órás edzés van, Ilyen átmozgatás, nyitásfogadás, és akkor a meccs meg attól függően, hogy mennyire szoros, egy másfél, két, két és fél óra is lehet. Hmm.
0: Hogy tudsz pihenni? Mivel pihensz? Igen, szoktunk kénye.
2: nevetni, hogy, hogy nagyon és a sportoló élete, mert elmegy edzésre, eszik, alszik, elmegy edzésre, közte néha főz, <gül> úgyhogy <gül> úgy, nem túl izgalmas az edzésen kívülni, mert nyilván nincs túl sok időnk, ezért olyankor leginkább így a regenerációra kell koncentrálnunk, de tényleg, amint mondtam ilyenkor, nyilván engem nagyon feltölt az, hogy a családdal töltök egy kis időt, úgyhogy ezek, amik, amik így kikapcsolnak engem.
1: Egyéb iránt pedig, ami érdekes lehet ilyen szemszögből, edző és edző között, követelmény és követelmény között van különbség. Nyilván áll kérdésről van szó, de öm, beszélik, hogy volt olyan, amikor Kormos Mihály meghatározta, hogyha mondjuk 10 pontnál többet kaptok, egy szetten belül, akkor, akkor annyiszor kell majd felfutni a lelátóra, ahány ponttal többet kaptatok a meccs után. Nyilván ezáltal ösztönzendő a játékosokat, hogy minél kisebb legyen a, a kapott pontok aránya. Ez, ez jól tudom, volt ilyen?
2: Igen, igazából ö, tényleg fontos az, hogy akármilyen csapattal játszunk, akkor a, a figyelem ö, az fent maradjon. Ez pont egy ö, olyan meccs volt, amikor nem a legerősebb csapattal játszottunk a bajnokságba, és hogy ne az legyen, hogy ö, egy szenvedős három-kettőt játszunk velük, ezért mi így meghatározta, hogy ö, hány Gyorsan pont,
1: egy óra alatt be kell fejezni. Igen, hogy
2: hány pontot... Ö, csinálhat úgymond az ellenfél, és igazából ezért volt ez, hogy tényleg így a figyelmet, a fókuszt, fent fenntartsuk azon a mérkőzésen is, mert hiába mondjuk egy gyengébb csapat, de, de majd egy erősebb csapat ellen, ugyanúgy fent kell tartanunk a figyelmet kétes fél órán keresztül is, úgyhogy ezért pontos az, ez, hogy, hogy tényleg mindig a maximumunkat nyújtsuk.
1: Az ő szemlélete edzői látásmódja a többiekéhez képest milyen? Mit lehet erről így általánosságban mondani?
2: Igazából, mivel Misi előtte volt utánpótlás edző is, ezért szerintem az, hogy ő nagyon türelmes, ez egy, ez egy nagyon fontos tulajdonsága, illetve, hogy... Jobban javította úgymond a hibákat is ezáltal, mivel utánpótlásban azért jobban megszokja az ember, hogy, hogy a gyerekeknek azért többször el kell mondani valamit, többször kell kiavítani mondjuk az érintéseit, és, és ebbe például szerintem főleg a, az akkori időszakban nyilván, amikor Misi volt az edző, azért több utánpótláskorú játékos is játszott, ezért erre szükség volt és tényleg az is, hogy, hogy nagyon higgadt volt edzésen is, illetve mérkőzésen is, de hát nem az volt, hogy egy, egy görcsösséget láttál, hogyha kinéztél, hanem tényleg egy, egy higgadt edzőt látsz, akkor, akkor nyilván neked a pályán is könnyebb higgatnak maradni, és nem idegesnek.
1: Neked ez eleve el volt rendelve egyébként, hogy a bröplabda lesz az az út, amin elindulsz és jársz? Hogy jött ez? Én azt olvastam, hogy a Mila a szuperztár nevezető sorozat ebben <gül> nagy szerepet játszott, Igen. Ez, ez komoly.
2: Tényleg, amikor elkezdtünk így játszani, pont akkor volt így a tévében ez a Mila a Superstar, és akkor tesómmal, illetve a, a szomszédunkkal kimentünk a kertbe, és akkor próbáltuk ugyanazokat a, az elemeket végrehajtani, amiket a tévében láttunk, nyilván akkor még kisebb technikai tudással. Hát az, hogy egy
1: animének a mozgás sorait próbáltátok leutánozni, az, az, az egy egészen fantasztikus dolog. Egyrészt, másrészt, meg a sorrendiség az fontos, tehát már akkor nyilván Én úgy gondolom legalábbis, hogy szerettétek a röplabdát, hogy szerettetek volna röplabdázni, és volt ez a sorozat. Vagy volt ez a sorozat, aminek a hatására kezdtetek el mindenféle triplaszaltókat csinálni.
2: Igazából előtte én nem is hallottam a röplabdáról, Tehát ott volt az az első, amikor láttam, hogy hú, hát ez egy nagyon izgi sport, meg milyen jól néz ki, meg milyen erőseket üt, meg itt ilyen kettős támadás, meg nem tudom, ilyenek voltak. Úgyhogy annak hatására kezdtem el, és pont akkor volt egy ilyen felhívás az iskolába, hogy akkor el lehet kezdeni röplabdázni, úgyhogy ez a kettő így egybe vágott.
1: Elképesztően fontos, hogy mit néznek a gyerekek. (gül) (gül) És mikor hallottad először azt a szót,
0: hogy liberó?
2: Hú, hát, mivel utánpótlásba még nem volt, nyilván ezekbe a, a mini korosztályokba, ezért csak később. De ugye akkor is már, mivel érdekelt ez a sport, meg, meg szerettem volna tényleg minél jobban játszani, meg minél többet ellesni, ezért nyilván utána néztem felnőtt mérkőzéseket is. Akkor még azért így a tévébe vagy interneten azért kevesebb mérkőzést adtak, úgyhogy kevesebbet, kevesebb lehetőség volt, mint mondjuk most azért felmegy az ember a, a, akármilyen internetes oldalra, és akkor német, olasz, török bajnokságokból rengeteg mérkőzést meg tud nézni, illetve azért a magyar bajnokságban is egyre több mérkőzést közvetítenek tévébe is, Úgyhogy nem egyből hallottam a liberóposztról, de, de örülök, hogy hallottam.
1: Szabadságot is jelent, illetve egyfajta szabad felfogású játékot. Minden esetre... Az okoskodáson túl, ami nagyon fontos lehet így a karrier szempontjából, a röplabda szempontjából, a brs szempontjából, folyamatos fejlődés, folyamatos népszerűség növekedés, folyamatos építkezés, rendkívül jó eredmények, példaadó, példaértékű teljesítmények, és muszáj oda tennem, de mellette meg ott van a foci. Tehát, hogy téged ez sosem feszélyezett, vagy sosem zavart, vagy sosem, nyilván tudom a választ, de azért csak megkérdezem, de hogy... hogy Nektek kellett kijárni azt, hogy a röplabda egy elismert sportág legyen Magyarországon, nem ezzel a teherrel indultál, nyilvánvaló, de most már azért érzed, hogy ez így van, vagy legalábbis gondolom, hogy érzed, hogy így van. Mindeközben pedig az infrastruktúra más sportágban, mint például a foci, alapvetően adott volt megépítették, megteremtették, ami egy jó dolog egyébként utánpótlás szinten mindenképpen. Nagyon jó dolgok történek egyébként ilyen vetületben a futballal, de hogy nektek meg pont fordított volt a történet, hiszen ti jártátok ki azt az eredmények által, hogy legyen egy infrastruktúra. Ez sosem feszélyezett vagy zavart. Nekem külső szemlélőként nyilván nem zavart feltétlenül, de megállapítható volt, hogy amíg ti, mint a BRSA játékosai kaptok egyébként egy biciklit, amivel tök jó el lehet közlekedni Békéscsabán, addig a Békéscsabai focisták kaptak egy-egy autót. Csak így a nagyságrendek véget, és nyilván nem feltétlenül kell szó szerint érteni, amit mondok, de de hogy ez téged nem zavarta, hogy feszélyezett legalább egy picit.
2: Egyáltalán nem szerintem, így a, a sportágakat nem nem is lehet összehasonlítani, azért egy egy focit jóval több ember néz a mai napig, mint a, a röplabdát mondjuk a tévébe, úgyhogy nyilván ezért se lehet összehasonlítani a, a többi sportággal, hogy, hogy ki mit kap, vagy kinek mennyit kell mondjuk küzdenie azért, hogy mondjuk egyik szintről a másikra lépjen igazából. Szerintem itt Békés Csebán nekünk mindig megvolt mindenünk, ami ami ahhoz kellett, hogy előrébb tudjunk lépni, és tényleg én annak örülök, hogy ahogy mondtad, a Szent Lászlóból egy akadémia épült a röplabdának, és és ma a gyerekek ilyen, ilyen terembe tudnak játszani, és ilyen eszközökkel tudnak készülni.
1: Még mielőtt bárki megkövezne, nyilván nem arról van szó, hogy nem szeretem a focit, csak más a szemlélet, amikor már egy kész, megépült struktúra, infrastruktúra van, meg más a, az, amikor meg kell ezt teremteni ahhoz, hogy tényleg mindenki abban részesülhessen, úgy sportolhasson, ahogy az, ahogy az jó. Um,
0: Viszont így elértétek azt, hogy gyakorlatilag a, a röplabda sokkal inkább vált Csabai sportágá, vagy Békés Csabának sokkal inkább a röplabda vált a sportágává. Egyre több mindenki el rajongani a, a, a meccsekért magát, magáért, a sportágért, köztük én is, amit abszolút az eredményeitek hozott, illetve az a fajta játékstílus, ahogyan megjelentetek a pályán. Egy kicsit volt ebben egyfajta felelősség is, nem? Hogy, hogy azért képvisel ezt a kultúrát, a sportágot, hogy bemutassátok, hogy megszerettessétek Békés Csabával, és aztán ezt a kis Békés megyei várost, ezt a viharsarki, az ország sarkában élő közösséget nemzetközi szintéren rátegyétek a térképre, mert rajtatok keresztül ismerték meg nagyon sokan egyáltalán Magyarországot, hogy itt ilyen csodák valóra válhatnak.
2: Hát igen, ahogy beszéltük is, nem csak a, a maga röplabda, illetve így a termekbe való előrelépés volt, hanem nyilván ez a, a nézőkkel együtt jött, mert azért a, az elején nyilván csak a családtagok, barátok jöttek ki a mérkőzésekre, és akkor így mondták mondjuk az ismerősöknek, hogy na, milyen jó meccs volt, vagy valami, úgy jött ki egyre több ember, illetve ö, így egyre több figyelmet kaptunk a, az eredmények elérésével, tehát ö, azért, hogyha ha nem lettek volna eredmények, illetve nem ilyen ö, mentalitású csapatok lettek volna itt Csabán, szerintem azért akkor nem, ö, nem lett volna mára ennyi néző, és ezért is fontos, amit mondtam, nyilván nekünk játékosoknak is jó, hogyha egy jó közösség van, és olyan játékosok jönnek ide Csabára, akik, akik normálisak, jól edzenek, de, de ez nyilván a nézők számára is fontos, mert csak akkor fog kijönni egy szurkoló mérkőzésre, hogyha azt látja, hogy hogy küzdenek a játékosok, és nem azt látja, hogy beleszarik, hogy na, hát kikaptunk, akkor most mi van. Úgyhogy ezért, ezért fontos az, hogy mindig olyan csapat legyen itt Csabán, aki, aki esélyes és olyan mentalitású, amivel a, az utánpótlásnak is példát tud mutatni.
1: A BRS-e fanatikot mindenképpen érdemes megemlíteni. Több szempontból is nekem, amikor elkezdtem a röplopdával foglalkozni, a Békés Csabai nyilván az eredmények okán beszámolni arról, hogy mi is történik, nekem rendkívül szimpatikus volt ez a közeg, meg az a hangulat, ami a lelátókon uralkodott. Mondjuk megint csak a foci tudom mondani, a 90-es évek közepén volt, hogy akasztóra is elutaztam, elutaztunk, illetve jártuk az országot Ekkor én tizenpár éves voltam, de nem azt a családias lelkületet tapasztaltam, mint amit a BRS-e meccsein. A pozitív megerősítés, a, a, hogy mondjam, etikus buzdítás az alapvetés volt, és volt olyan, hogy rászóltak egy szurkolóra, hogy ezt ne csinálja, amit éppen csinál, mert hogy ez nem ide való. Tehát, hogyha ezt szeretnénk csinálni, akkor, akkor azt ne így csinálja, hanem csinálja máshol. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg nyilván, ami, ami a csapatból jött, hogy rendkívül szimplóként patikus volt, és bevallom, én máshol ezt nem láttam, nyilván van, de máshol azt nem láttam, hogy mondjuk adott esetben egy hibánál egy csapattárs nem leszólja a másikat, hanem oda megy és pacsiznak, és erősítik egymást, hogy semmi gond, megyünk tovább, és akkor haladjunk. Tehát, hogy ez a két dolog, hogy a szurkolók is pozitívan állnak a csapathoz, a csapattagok is pozitívan állnak egymáshoz, és nincs mondjuk az ellenfél heccelése, leszólása, nem is nagyon Emlékszem hogy bárki próbálkozott volna ilyesmivel, ugye?
2: Nem, szerintem ez a, ez a magában a röplabdában nincs benne, szerintem azért uh, nyilván az is előny, hogy ott van köztünk egy háló, és így uh, nincs semmilyen uh, kontakt a, a másik csapattal. Ö, szemben, úgyhogy ez is sokat segít biztos, ö, tehát ö, az előbb a focit mondtad, de mondjuk egy kézilabdánál is, és mikor huszadjára könyökölnek beléd, akkor
0: el tudnak elm szabadulni az indulata Igen, azért az
2: más, mint ö, mondjuk az, hogy egy erősebbet ütöttek rád. Ö, de, de igen, ez, ez nekem is nagyon pozitív, hogy, hogy a szurkolók részéről nem csak itt Csabán, de, de máshol is azért megvan ez, hogy hogy nem mondjuk a, a csapatnak a leszólása, vagy, vagy a káromkodások hallatszódnak be a pályára, hanem tényleg a magára a buzdításra ő, helyezik a hangsúlyt.
0: Hát meg micsoda buli egy, egy ilyen meccs, hát főleg itt Csabán lehet mérni a hőfokot a, a, a stadion levegőjében, szóval fantasztikus, nem irigylem azokat a vendégcsapatokat, akiknek ilyenkor kell ellenetek kiállni, mert borzasztó lelki nyomás lehet az, hogy a, a hazaiakat ilyen erős támogató közösség buzdítja, de gondolom, hogy ezt is ilyenkor egy plusz erőként élitek meg.
2: Igen, hát nagyon fontos fontos a közönség, mert tényleg rengeteg energiát is adnak, mérkőzésen belül is, és több játékossal is, aki mondjuk nem Csabán játszott előtte, de Magyarországon az, és ideigazolt végül, ők, mindenki elmondta, hogy hogy ez is egy, egy plusz motiváció volt nekik, amikor abba kellett dönteniük, hogy, hogy ideigazoljanak el, Úgyhogy tényleg ez Magyarországon azért, azért egy elismert dolog az, hogy itt Csabán ilyen szurkolótábor előtt játszunk.
0: És ez ki tud lógni a stadionfalain túlra? Tehát arra gondolok, hogy a hétköznapokban, amikor itt Csabály jársz, kezd, bemész egy boltban, találkozol valakivel az állomáson, akkor, akkor úgy megvan, hogy jaj, Rita, és hajrá, brs ez, hogy, hogy ez úgy benne van a hétköznapokban egy ilyen helyi sztár, vagy te is, meg a, a csapat többi, többi tagja?
2: Hát sztának azért nem mondanám magunkat, de de igen, sokszor van az, hogy mondjuk a boltba bemegyünk bevásárolni, és akkor ha más nem is... Oda mennek
1: szelfizni, igaz?
2: (gül) Fotózni. De egy annyit, hogy hajrá hétvégén annyit biztos, hogy fogunk egy bevásárlás alatt kapni, úgyhogy ez is szerintem egy egy előny és egy pozitívum van annak, hogy Békés Csaba mondjuk egy kisebb város, és mondjuk szerintem pestem mondjuk ez nem nagyon fordul elő, hogy, hogy mondjuk a, a játékosok és a nem is feltétlen szurkolókat mondanék, mert, mert nyilván ott is maga a mag, a szurkolói mag az megvan, de, de így a város lakóknál nincs ez meg, hogy mondjuk Tényleg ö, tudnák azt, hogy te most röplabdázol, vagy mit csinálsz, és ö, egy bevásárlás alatt hárman oda jönnek, hogy hajrá hétvégén. Úgyhogy ez egy, ez egy tényleg nagyon jó érzés.
0: Nem terhes.
2: Nem, egyáltalán.
0: <gül> és az utánpótlás felé van-e egy ilyen Hát nem is tudom, hogy egy, egy ilyen példakép érzeted, hogy azért ők csak felnéznek rátok, és, és rátok akarnak talán hasonlítani, vagy, vagy van, van ilyen, hogy egy-egy játékos, akár a párt fogoltad is, akire úgy külön odafigyelsz?
2: Hát arra, hogy így külön odafigyeljünk, szerintem arra így, így az edzések, meccsek miatt annyira nincs idő, de például most is hétvégén, ahogy mondjuk a Csabai NB1-es csapatnak volt mérkőzése, akkor ott is kimentem, megnéztem őket. Nyilván szerintem nekik is fontos az, hogy ha már ők kijönnek, akkor akkor ezt viszonozzuk. Másrészt pedig onnan fognak feljönni majd játékosak, úgyhogy ezért is fontosnak tartom azt, hogy ne, ne az legyen, hogy nem tudunk semmit az utánpótlásról, ők meg tényleg így minket, úgyhogy én fontosnak tartom azt, hogy ha időnk engedi, akkor egy utánpótlásmerkőzésre kimenjünk illetve tényleg így ha csak pár szót is beszélni a a lányokkal, akkor akkor szerintem az már nekik is egy plusz motivációt tud adni.
0: És tud ez lenni, szakmai sportágbelé kapcsolatnál? Tehát tudtok barátnők lenni? Akár, mit tudom én, sulibeli kérdéseket, vagy, vagy akár párkapcsolati kérdéseket is meg tudtok ilyenkor beszélni? Tehát van ilyen nexus a játékosok, vagy akár a utánpótlás felnőtt ö, csapat tagjai között?
2: Hát azért ilyen szoros kapcsolat szerintem nincsen, hogy, hogy tényleg ilyen magánéleti ö, dolgokról beszéljünk, de de nyilván így szakmailag, hogyha kérdeznek valamit, vagy így a karrier szempontjából, akkor akkor tényleg szerintem itt mindenki tud segíteni nekik, de ha olyan kérdése jönnek, akkor, akkor nyilván megpróbálnánk abba is jó tanácsot adni.
1: De akkor ezek szinten nem volt még erre például. Nem,
2: nem.
1: Én közben itt jövök, megyek, és úgy tűnt, mintha kiestem volna a beszélgetésből, de nem, közben csináltam néhány fotót. Azért somolyogtam nagyon, amit mondtál, hogy oda mennek mert legutóbb Hannával mentünk oda az egyik nagy bevásárló központban, vagy üzletben Ritához azért, hogy készíthessek egy közös fotót. És hát mindig nagyon pozitív, mindig nagyon mosolygós, úgyhogy én, mint szurkoló azt tudom mondani, hogy nagyon jól állnak a a lányok ehhez a a rajongáshoz. Van még egy ilyen emlékem, amikor azt hiszem 2015-ben... hozzád mentem oda meccs után, hogy szeretnék fotót készíteni, és akkor volt még ott néhány lány, akiket szintén megkértem, te pedig szóltál a csapatnak, hogy ugyan gyertek már ide, és akkor hat készüljen egy közös fotó, ezért engem nagyon sokáig, hogy, mondtam, hogy mondjam, nem piszkáltak, de szóvá tették a brs szórkolók, szurkolók, hogy nekem lehetett ilyen közös fotót csinálni, másoknak meg nem. Most Ez van, de az egy nagyon szimpatikus momentum volt, hogy hogy ugye oda hívtad a többieket. Benned mindig ezt lehetett érezni, ilyen közösségi szemléletet, alázatot, azt a fajta hozzállást, ami tényleg példaértékű, nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nem röplabdázó lettél volna. Volt ilyen gondolatod esetleg, hogy nem, nem ezen a pályán tevékenykedni, illetve hogyha nem ezt csinálnád, akkor, akkor mit csinálnál? Pedagógus esetleg? Az nem. nem.
2: Nem, nagyon nem gondolkoztam ezen így előtte, hogyha hogyha nem röplobdáznék, akkor mit csinálnék, mert tényleg...
1: Ez adott volt? Eleve rendelt?
2: Igen, szerintem. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogyha munkának lehet ezt nevezni, hogy, hogy... olyan helyen dolgozzon az ember, amit szeret csinálni, mert különben tényleg egy kinszenvedés minden nap fel kellni bemenni a munkahelyre, és ezért se gondolkoztam, mivel nekem ilyen nem volt, hogy most ezt tehernek élném meg, hogy most edzésre kell menni, vagy, vagy tényleg beszélgetni kell valakivel, vagy fényképet kell csinálni, vagy nem tudom, konditerembe kell menni, futni kell, tehát Én ezt szeretem csinálni, és és ezért nem fordult meg a fejembe, hogy hú, de jó lenne most, nem tudom, egy kávézóba lenni, és ott dolgozni, mert mert tényleg így mindig, mindig is azt csináltam, amit szeretek.
1: A család egyébként ezt hogy tudta, vagy hát a szüleitek hogy tudták feldolgozni azt, hogy, hogy Petra is, meg te is röplabdával kezdetek el foglalkozni. Ez nekik hogy jött, hogy érezték magukat ebben a helyzetben? Támogatóan léptek föl, mit lehet erről tudni?
2: Ők igazából ö, tényleg mindig támogatóak voltak, tehát amikor így a, a röplabdáról volt szó, akkor is ö, minden edzése nyilván, amikor még Általános iskola harmadikos vagy, akkor azért a szülők visznek vagy azért akkor még nem volt ilyen szinten a klub, akkor így a szülőknek kellett megoldani mondjuk az utazást is, úgyhogy olyankor is mindig, hogyha ráértek, akkor akkor segítettek. A mai napig apa is kijen a meccsekre, úgyhogy tényleg ők mindig, mindig támogatóak voltak.
1: Szokott tanácsot adni?
2: Nem, Nem, azért ő ő focizott, úgyhogy ezért sincs bennem az ellenszembe.
1: Nem mondta, hogy ollózni kellett volna?
2: Nem, de de volt, amikor meccsen felrúgtam a labdát, és akkor mondta, hogy na, megértekint focizni még kisebb korunkban, úgyhogy... Vagy például tényleg az apával úgy is játszottunk még az udvarban, hogy kifezítettük a szárító kötelet, és akkor mi Petrával apa ellen játszottunk, úgyhogy tényleg csak a, csak a támogatást kaptuk otthonról.
1: És akkor még sikerült
2: nyernie. Igen. Igen, ma, akkor ma már, még volt. Ma
0: már nem biztos, hogy sikerülne. De képzelem, ah. milyen büszke lehet rátok.
2: Igen, igen.
1: A nőiség, a gyermekvállalás a családalapítás, a karrier, mind-mind uh, annyira szépen, hogy is mondjam, összála a te életedben. Um, mi az, amit át tudsz adni a, a fiataloknak ebből? Hogyha esetleg egy fiatal egy... Uh, akár általános iskolásod, amely hozzád aláírást kérni, vagy vagy tanácsot kérni, vagy csak úgy veled egy légtérben tartózkodni, akkor akkor mi az az üzenet, amit meg tudsz neki fogalmazni? Nyilván ez most olyan, hogy mondjam, életidegen esetként hangzik, de de hogyha ezt így meg kellene fogalmaznod, akkor mi az, amit mindenképpen mondanál? Hogyan, Hogyan érdemes ebbe belefogni?
2: Hát szerintem, amit főleg egy kisebb gyereknek közvetíteni kell, az a a játék iránti szeretet, mert ahogy nálam is volt, hogy hogy tényleg már kiskoromban annyira megszerettem ezt a sportágat, hogy, hogy ez még máig is kitart. A másik pedig a kitartás, mert azért így a középiskola mellett ezt már kicsit nehezebb csinálni. Nyilván olyankor már bejönnek a, a magánéleti dolgok is, ami miatt mondjuk nehezebb, nehezebb azt elviselni, hogy kevesebb szabadidője van egy sportolónak. Nyilván ott azért már a, a tanulásra is jobban fókuszálnak a gyerekek. Úgyhogy ezek, amik, amik vannak, hogy nyilván, hogyha szereted ezt a sportágat és kitartó vagy, akkor, akkor ugyanolyan él. Nyilván nem pont ugyanolyan, de, de ugyanolyan jó élményekbe fogsz részesülni, mint hogyha mondjuk egy hétvégén nem a mérkőzésre, hanem mondjuk egy buliba mennél el. Úgyhogy ezek, ezek szerintem, amik ilyen kisebb, kisebb korba fontos, hogy, hogy ezeket hogy tudják kezelni.
1: A röplabda nem tűnik egyébként kemény sportnak, vagy kemény sportágnak, de azért mégis nagyon sokat követel a sportolótól, elsportolótól, aki az életek középpontjába helyezi ezt a tevékenységet. Érintőlegesen mondtad, hogy nem sikerült elvenni a kedvet. Biztos volt olyan momentum, amikor, amikor átgondoltad, hogy hogyan is van ez.
2: Én nem, nem nagyon, tehát lehet, hogy bele van ilyen szempontból a baj. Nem, de, abszolút nem. De nekem így nem nagyon fordult meg így más a fejembe. Nem volt még pont, vagy volt gödör, pont, vagy
1: olyasmi, amikor, amikor így elgondolkodtál volna, hogy jaj, most ezt most miért kellett. <gül> nem. Ne is legyen. Én ezt kívánom. <gül> Köszönöm. Milyen tervek, célok, elképzelések vannak? Még ugye szóba került már az is, hogy... Ö, Limitált az az idő, ami rendelkezésre áll, de hát nyilván azért egy, egy, egy földilétben létben, egy életben azért folytonosságról tudunk beszélni. Valószínű azért, hogy a röplabdában képzeled el a, akár 50 éves kor fölött is a tevékenységedet, hiszen az a tapasztalat az a, az a fajta ö, affinitás ö, hasznosítható edzőként is akár, sőt, vannak ilyen Gondolatok tervek, hogy, hogy esetleg majd a későbbiekben edzőként tevékenykedj.
2: Igen gondoltam erre, a, az edzői képzés már meg is csináltam, úgyhogy úgyhogy tényleg szeretnék a későbbiekben ezzel foglalkozni, illetve azért is jó, hogy, hogy csabán ilyen szakemberek dolgoznak, mert azért azért lehet tőlük tanulni, és utánpótlás szinten is nyilván más ö, fajta tulajdonságoknak kell meglenni, mint mondjuk egy felnőtt edzőnek. Engem, ami még érdekel egyébként, az az erőnéti edző, és itt is ö, például a Gajával szerintem egy nagyon jó példa neki is, nem csak a szakmai tudása, de mint az emberi hozzáállása is, szerintem kevés ilyen edző van, mint ő, úgyhogy tőle is nagyon sokat tudok tanulni, illetve mindig kérdezem, hogy mit, miért, hogy csinálunk, mikor mikor, hogy tervezi az edzéseket, úgyhogy engem inkább ez az erőnléti edzőség foglalkoztat, mint maga a röplopdeedző, de, de mint röplopdeedző is el tudnám magam képzelni a jövőbe.
1: Milyen példaképeket tudnám még mondani, akikre te magad odafigyeltél a pályád során?
2: Hát, mint játékos, nekem nagyon fontos volt, mint amikor a Zsóka Fésűs Erzsébet itt játszott Békés Csabán, ugye mi akkor még ez a 14-5 éves korosztály voltunk, amikor ő ide került, úgyhogy nagyon jó volt ez, hogy egy ilyen példát láttunk, mint a, mint a Zsóka, mert neki is, amit elmondtam tényleg, hogy mi fontos ez a kitartás, játék iránti szeretet, tényleg az, hogy, hogy hiába volt, volt egy nagyobb korkülönbség ott köztünk, de tényleg egyben megtaláltuk a közös hangot, és, és tényleg egy igazi csapatember, úgyhogy én róla csak, csak jókat tudok mondani.
1: Csapattársak közül, akire fölnéztél nagyon?
2: Igazából. El- elég lesz rá fél óra? <gül> Igazából tényleg így szerencsére olyan játékosok voltak itt, akik, akik játék tudásban, illetve mentalitásban is egy, egy olyan szintet képviseltek, akikre fel lehet nézni, de, de ahogy már mondtam, a, a Niki, Zsuzsi, Gréti, Tánja szerint nekem ez volt egy olyan csapat, ami, ami tényleg így szerintem örökre így megmarad, hogy akkor, akkor milyen élményeket szereztünk együtt.
0: És hogyha majd egyszer lesznek gyerekeid, akkor nekik mennyire célod, hogy átadd a sporták szeretetét?
2: Én nagyon szeretném, hogyha, hogyha ők is sportolnának majd, de de nem szeretném így rájuk erőltetni. Például azt semmiképpen se szeretném, hogy jó, akkor te csak röplabdás lehetsz, mert nyilván, hogyha őt ezt nem érdekli, akkor nem is fog ö, röplabdás lenni, vagy nem is fog olyan szinten játszani, ö, ahogy, ahogy ő is elvárná magától. Úgyhogy ö, ilyen szempontból nekem nincsenek ilyen megkötéseim, hogy sportolónak kell lennie, vagy nem tudom, orvosnak, vagy... Tehát szerintem ez minden gyereknél más más az, ami érdekli, más az, ami tehetséges, és ahogy mondtam, olyan dolgokat kell csinálni szerintem, amit, amit élvez az ember, mert, mert különben egy szenvedés az, hogy, hogy munkába járjon, vagy olyan iskolába járjon.
0: De azért, ha kimentek a strandra, akkor ott röpi lesz.
2: <gül> Biztos, hogy fogunk játszani, igen. <gül>
0: Jól van, nagyon sok vidám pillanatot kívánunk neked a hátralevő. A sportkarrieredhez is, a családi életedhez is, meg a pénteki meccshez is. Most ugye, amikor beszélgetünk, akkor még ennek előtte vagyunk. Hát amikor a hallgatók ezt hallgatni fogják, akkor már szerintem lassan a, a döntőben leszünk már. Hát kívánunk nektek nagyon sok további sikert, és nagyon köszönjük, hogy időt szakítottál arra, hogy egy kicsit lelassulj most itt a Csiga utcában, és mesélj egy kicsit az életedről, a háttérről, hogy jobban megismerhessünk. Köszönjük, hogy itt voltál
1: velünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.
0: A hallgatókat pedig biztatom arra, hogy kövessék be a Csiga utcát, mert minden alkalommal valaki újabb, érdekes e, csabai, vagy környékbeli személlyel jövünk majd vissza, és hogyha be e, lájkoljátok, vagy, vagy bekövetitek a podcast lejátszó applikációtokban a Csiga utcát, a csatornát, akkor valószínűleg a telefonatok szólni is fog, hogyha el, elérhetővé vált a legújabb epizód. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és gyertek legközelebb is a Csiga utcába. Addig pedig tartsuk egymással a kapcsolatot, a Facebook oldalunkon, mert Zsolti ott mindig tesz föl valami újabb érdekességet és nem hagy benneteket nyugton már azelőtt, hogy kijönne az adás újabb csepegtető információkkal fogja az
1: érdeklődéseteket fenntartani. Mindenképpen igen Instagramon is, meg hogyha van bármi észrevétel, kérdés jelzés, egészen nyugodtan továbbítsátok, szóljatok hozzá, szóljatok bele gyertek el a mi ti is Találkozunk legközelebb, sziasztok!